0: 欢迎收听 BIN 半小时，我们每一集将会花半个小时时间聊跟 BIN 相关的话题。本节目内容由 SGS v e r c o n 制作，我是这个节目的主持人 Jason。如果对 BIN、对数位建模有兴趣的朋友，欢迎来我们的脸书粉丝团，一起来讨论更多 BIN 的可能。Now let's enjoy the podcast now. 欢迎收听这个节目，今天很高兴有机会跟大家分享有关于 BIN 相关的话题。我们这个节目是由 SGS Vercon 所制作的节目。那我们目标呢是希望每一集在半个小时左右时间内跟大家介绍一个跟 BIN 相关的话题。那什么是 BIN 呢？等一下听我们娓娓道来。那这个节目呢，我们目前计划啦，就是。第一季要做个五集吧，我们先看看各位听众朋友们反应如何，我们再决定说后续有没有新的计划。既然是第一集，那我们这个节目呢，第一集应该要先做一些比较科普类的内容。那我找到了一个很适合的来宾，那我们欢迎我们 S G S Vercon 的副理，哦对，我们欢迎他。
1: 好，大家好，我叫做 o d a y 嗯、呃，我是 HGS Workon 的部门副理。那其实我主要的工作内容是负责部门的各个专案的一个人力的控管，以及各个专案的一个商业模式的开发以及运行。啊、呃，今天真是很高兴能够加入第一集的一个开场的来宾，来跟大家来科普一下什么是 BIN。
0: 那哦对，其实如果就职权分数来说的话，算是我的长官啦，那非常感谢长官的支持。不过呢，我们这个部门一直都是那种很外商风格的，所以我们就有点没大没小。怎么做节目风格哈，<笑>毕竟是个节目嘛，对不对？怎么就聊天解忧，讲干话，轻松一点这样子。好，没问题。对，<笑>那我们当然啦，做节目嘛，那我们开普第一集，那你觉得 BIN 到底是什么东西？那可不可以先请 a l Day 大概讲一下自己的理解？
1: 呃，其实 B I 很简单，就是把一个建筑物里面的所有资讯都用一个三维化的一个资讯的模型来呈现，它可以。应用在建筑物的全生生命周期里面。那等一下可以聊聊一下，怎么样是全生命周期
0: ？嗯，好。那我在外面跟人家讲说我在做 B I N， 大家听到的感觉是这是什么？对啊，然后就宕机了嘛，对不对？然后这时候我就会用我自己的说明，我会跟大家讲说，哎，我 b I N 呢，我就是在做元宇宙，我在建筑界里面做元宇宙。那今天就是我透过。比方说，设计师画的二 D 的图说，或者是些既有的图说，我会把这些图。从2 D 的化成3 D 的，那透过这个3 D 的模型，我们可以建什么参数啊？可以给它一些条件啊，然后让它有一些什么变化，让它后续不管是施工还是维护都能够更加的方便。这个是我们讲说对于 BIN 的一个理想啦。当然，这是一个以台湾来说，这是一个正在推行的过程。其实我们都知道 ，BIN 这东西在国外已经行之有年了，只是说，呃，这东西大在台湾的应用好像还是有点可惜一点。就是希望说未来能。和将这个技术能够推广到更多的领域里面。那刚刚欧队讲到一个关键字嘛，全生命周期。那对于可能不懂这个关键字的人来说是比较不太清楚的。那可以请欧队介绍一下全生命周期是什么？
1: 好，呃，其实刚刚 Jason 有讲到说，其实我们一般来说运用 b i 最多最多就是用在施工，就是这个建筑物在建造的阶段，因为这是最直接可以影响我们的成本跟工期啊。但是全生命周期的概念就是从这个建筑物开始规划的时候，它可能还是一块空白的地，到这个建筑物真正盖着盖起来之后，到这个使用者来做营运的时候，它这个我们叫做全生命周期。那这个全生命周期，它的建筑物里面的一些。资讯都会有一些变化。一开始它规划的时候，可能它的资讯很少，我们的变化量很大。它可能建筑物从方形啊、呃、椭圆形，或者说它要两栋、三栋，它的变化量是很大的。但是到了建造阶段，它的资讯会慢慢的完整，趋于一个比较正常设计的一个阶段。等到它建筑物新盖完成，已经开始营运之后，它嗯、呃，我们的使用者他所关心的一个资讯，可能会是它的一个使用的年限。这个建筑物它里面所要去被维护的一个。厂牌或者一些厂商的一些资讯，所以这个资讯会随着这个建筑的这个阶段的不同而去做做一个变化，所以我们会在收集这样的一个资讯里面，把它用三维的资讯模型来做呈现。这是我们一般来说全生命周期的概念是这样子，从它的出生到它的死亡，就是建筑物的一个规划到它的拆解为止
0: 嗯。嗯，没有，我们回到更前面一点，就是说，其实我们一般来说只是想说，哦，就可能在施工可以节省一。造的成本，但实际上这一套模型做出来之后，连后续维护都用得到，这个是我们讲说 BIM 的理想啦。当然，这也可能看业主本身那个管理的能力有到多强，嗯嗯毕竟这个也是需要靠不同的软体、不同的设定，还要有,有很多条件才有可能出现的啦。嗯嗯那我们就一个一个来哈、哦，假设一个房子，我们今天某一个业主，我们要办盖一个办公室，我们要找一块地。那这块地本身这么大一片，那请问我到底要盖几层楼？可能大概预算成本是多少？其实这个是设计阶段的事情，嗯、那设计阶段其实 B I n 已经可以进去了，然后对这个设计做一些基本的设计，然后接下来可能是施工阶段啊。我们今天要进，我们今天找厂商进来，今天哪个厂商负责什么东西？那这些我们做模型的时候呢，可以把这圆件做上去。让这些施工厂商知道啊，长宽高混凝土柱子要多粗、多长、多宽之类的。那接下来我们再做，接下来可能做完之后、验收完之后，我们最后要出竣工图。那这个竣工图出来，里面可以设一些参数，让后面的人知道说，哎，后续维护，如果我这个厂这个设备坏掉了，这个发件坏掉，了，要找哪一个厂商？那这是我们。整套生全生命周期一个简单的模型是这个样子啊。那其实刚刚这样子稍微讲一下哦，以这个时间轴看过去，会发现有很多东西需要注意嘛。那我们就回到 B I N 这三个字好了。B I N 其实这分别代表不同的意思，对不对
1: ？对，没有错。
0: <笑>对，那嗯,嗯，那可以请欧队介绍一下嘛？
1: 好，那 B I N 的 B 其实就是讲 building， 就是建筑物嘛。那 I 的话，其实就是最重要一个部分，叫做 information。我们建筑物里面会有非常非常的多的资讯，包含刚刚 Jason 讲的一些图纸，或者是一些呃长宽高，这样混凝土重量等等这些资讯，所以里面会有非常多的 I， 就是 information。嗯，那 M 的话就指的就是 modeling， 就是我们的模型。其实，在在所以在我们整个 BIN 的过程，就是在把一些建筑物的一些资讯，把它转换成模型的一个过程
0: 。我们再说文节字一下，我们再讲更细一点。<的>就 BIN 这个 B， 其实虽然说是 building， 但其实不单纯是 building，、嗯、对不对？我们也做过很多不一样的案子嘛，嗯、哼哼对啊。
1: 其实我们是以 building 来来出发，围绕着这个 building， 它譬如说它的地下的一个结构，或者说地下的一个管线，所以当然它主要还是服务是一个整个建筑物相关的一个概念如果是说，是属于比较像是呃土地开发类的，或者说像是一个整个高铁一个全，比如说全台湾我们高铁站的一个开发的话，它会结合。不只是只有 B I 的一些软体，因为 B I 的话，当然它是以建筑物来做出发，它会结合，比如说 G I S 这样的一个基地理资讯系统，那、嗯、也是可以延伸做应用的。
0: 嗯哼，这也后续影响到说，我们讲说像是什么物联网啊、车联网之类的。后续的理想，这是一对啦。<笑>对我说实在啦，外面那个智能车，嗯、人家都在讲什么 L 3 L 4 L 5都在讲说这等级。但是你车子再聪明，你路不够聪明也没用啊，对对没有错，没
1: 有错
0: 。<笑>对啊，那个我们看看后续会不会有，嗯、就是这是一个我们讲说潜在的市场吧。嗯、我们看看后续会怎么样。嗯
1: 、对元宇宙嘛，对不对
0: ？对对对，但我觉得大部分在外面讲元宇宙，都好像就是一个。我们讲说炒概念吧，我觉得很多是都拿来就是金融手段在那边炒作，但我，对啊，不过我们就希望就是、哦、我们最期我们这些做工程出身的人还是就是。我们这些做工程的人，可能就是我们讲说比较实在一点吧，就是想要把东西先做出来，在做出来之前，我们先用数位的方式，电脑里面先模拟一遍，看看东西会不会有问题，我们再继续做下去。这是我们整个 BIN 在做模型的一个很重要的商业模式啊。那这也讲到后面的就是 information 这个，这其实分两个部分，对不对 ？information
1: 呃，其实 information 可能我们其实，在视觉上看到都是模型的部分。对，其实刚刚前面有提到，我们其实是用。一些资讯把它输入到我们的各个软体里面，只是最后呈现出来是一个模型嘛？那 information 它会会。会其实会有呃各种的参数在里面，是我们先必须要先去理清的，是客户所需要的，就是也就是一般我们工程常说，是业主所需要的的 information。另外一个就是我们实际在做模型的人，我们所需要的 information。
0: 所以
1: 其实我们常常在作业当中会顾虑到这两个点
0: 。嗯哼，对，那这是一个象限啊。还有另外一个维度，就我们讲说几何跟非几何嘛，对不对？像是可以看到的，就是那种我们讲说一个法件长宽高，那个是。几何类的东西，另外这个这个阀件的厂牌啊、年限啊，这些可能后续它会在这个模型里面就是设一个栏位，后面就会注解说啊，它可能是做哪些东西，它可能是哪个厂商做的，可能使用年限多少，这个给后续维护的人比较好用一点。这是讲说几何跟几何资讯跟非几何资讯吧，分这两个部分
1: 。因为所有的栏位其实它都是属于资讯的部分。那我们刚刚讲几何，几何就是。可视的，就是物理的，可能我们这是形状，嗯、关于形状的法件。那您刚刚提到另外一个非集合，就是属于资讯类，嗯、<哼>但是其实说到底，它最后它其实资讯的源头，对于资料库来说，它都是资讯，只是呈现方式的不同了。那、嗯、对于我们彼岸的人员来说，它我们在输入这些资讯的时候，就是要先去理清它，它是属于诶，长宽高是会变动呢，还是不会变动的？嗯,嗯，那保养或者是厂商，它是会变动还是不会变动的？就是我们前面亚勋先去梳理出来的，嗯
0: 嗯、这个是讲说资讯的部分嘛，嗯嗯因为其实 B I N 最重要的讲的是资讯管理。那那我等一下我们会再来聊聊后续的 ISO 19650。那再来最后讲一个关键字是 N， 就是。或者 modeling 这个中文翻译，一般人会把它翻成模型啊。但是说实在的，我们并不会希望单纯就是做 B I N， 就是在做建模这个工作，嗯、就很像是说我们做工程师不会只想要当一个绘图员这样子。嗯、就这，因为只是单纯的做绘图，那就是一个技术的东西。其实，呃，我另我喜欢另外一个翻译叫做“硕模”吧，就是说今天做这个模型做出来之后，还可以延续到后续的管理工作。
1: 嗯、好，没有错。那其实，嗯、呃，我这边想要跟大家解释一下我们部门的名称。其实我们是 SGS Bercon BIM 部门。那这个 BIM 呢，当然 B 就是 Building 嘛，嗯<哼> ，I 就是 Information， 那 M 呢，其实就是 Management， 所以我们是做建筑资讯管理的。嗯、<哼>我们会管理所有的建筑物的资讯。那等一下我也会带到刚刚我们。我们所提到的 ISO 一九六零到底是对于 b i 有什么样的一个起一个什么样管理的作用？嗯、啊
0: ，这个管理嘛，其实我觉得后续就或许会找其他的人来聊聊啦。像我们比方说工地现场啊，哎，今天混凝土到底要叫几车啊？今天混凝土要叫几方啊？<對>哦，我都跟你讲，那工地现场在算都蛮乱算的，然后那个车速呢，都都抓不准。哎、欸，所以你在爆料？<笑>哎呀，我是真的，这工地现场真的是这样啊！你<笑>是钢？对啊，那钢钢筋到底要叫几号？要叫几吨？那很多都在乱叫。叫好不好？真的吗、嗯？对啊，我都这么觉得。<笑>那其实我觉得，反正工地现场又需要很多幽默感。那
1: 、啊、真的，<笑>真的所以你们是怎么叫钢筋的
0: 啊？我们怎么叫钢筋吗？嗯嗯、有很多种叫法嘛。就最理想当然就是我们先要找一个简料表，然后知道说那个料号啊，因为这个钢筋几号几号几号、嗯、啊，就到然后最后数量加起来是多少。嗯嗯问题就在于说，那个设计师在画，可能就是一个标准断面给你，嗯嗯但实际上现场在做，有很多那个什么接头啊，什么续接呀、啊，有些什么钢。那个钢筋明明拉这么长，但实际上空间就。弯不进去啊，变成要续接很多次啊，嗯、有很多事情是,是
1: 图面没有显示到的部分嘛。对，那些都是需要调
0: 整的。嗯、那这些东西，就是说，如果透过电脑数位建模之后，嗯、可能按几个钮，改几个参数，哎、欸，就可以更精确的知道说这些损耗啊，这些多的料啊，这些实际数字到底是多少。这些用于后续的管理工作，其实是非常有帮助的啦。嗯、那没有错。当当然，这一整套方法论啊，其实到了工地现场，能不能推行下去，真的还是需要试。间呐、啊，这个我们就且走且看嘛，对不对？依你依
1: 依你的看法呢？如果说我们在前面规划就已经把这些，呃、啊，你刚刚讲的弯头损耗都考虑进去了，嗯、<哼>那工地是真的可以用这样子的一个规划来，比如说正确的叫料吗？然后一起，然后并且应应用到现场的施工
0: 。对，这这是理想是这个样子。当然，你说会不会百分之百精准，我也不敢说啦，但至少说，比方说那个误差可以拉到五帕以内，我觉得应该没有问题啦，嗯、对不对？因为我们做模型做的够细的话，其实是真的可以把很多很精准的数字。拉出来了。我
1: 觉得我们后面几集可以聊聊，哎、欸，我们 B 案怎么应用到施工，以及现在遇到什么样的一个困境？
0: 对，没有错。其实
1: 以计算来说，是其实都做得到，只是刚刚 Jason 又有提到，我们设计师在画图的时候，可能没有把这些细节都画出来。嗯。所以，我们 B 案的人员其实最困难的是如何取得这些资讯，图面上其实没有。嗯。当然，我们技术上是做得到的。我们怎样补充这些没有的资讯
0: ？就是假设一个工程哦、喔，当时预计就是，比方说要花一百亿好了，就假设一。开始是这个样子，结果呢？因为各种，比方说什么物件互相冲突啊，然后计数量计算没算好啊，或是各种变化，结果造成说，哎、欸。他整个预算变成一百三十几亿，那多花了三十几亿要算谁的？要算设计的，还是算业主的？那其实后面就牵扯不清嘛，然后工期就一直延宕嘛。这是工，这就是我们营造业目前最大的问题。就是追加嘛。那如果说一开始设计的时候 ，B I N 这些资讯管理的流程导进来的话，扣取还是要追加啦。不过可能最后变成一百一十亿啊，那个或许就不像以前的误差可以差到那么多这样子，因为以前传统做事用 Excel、用 Word 算法，其实就相对的比较不够精准。就是能够把这些损耗和错误给那个变少，这个对我们社会来说是很有帮助的。这是我认为 B I N 最重要的商业模式逻辑啦。嗯，对，当然那是理想啦。
1: <笑>对，我们其实所有的呃创新都是建立在理想上面，嗯、才有办法是往前进。这是我的看法，嗯
0: 嗯、没有错。嗯那我们也后续牵扯到后面讲的 ISO 1 9 6 5 0这个，这是一套资讯管理的方式嘛。当时我进 SGS Vercon 的时候，发现说，诶，我们有在做 ISO 1 9 6 5 0的认证。那前提我就非常好奇 ，ISO 这到底在讲什么东西？那可不可以请欧弟介绍一下这一套 ISO 是在讲什么？好
1: ，我这边简单的说明一下， i s o 1960。19 60, 其实我们刚刚前面聊了这么多有关于 B 岸，它到底能够做什么？它其实就，嗯， s o 1960就是把 B 岸这边。他的一个定义先定义出来，比如说委任方是什么，也就是一般来说我们的契约的委任方是谁？然后我们一般来说就口语白话就是业主嘛，嗯、委任方。那契约契约是什么？然后受委任方是什么？受委任方就是我们承承包商、承揽商，嗯、也就是我们的乙方。嗯哼，还有乙方的。他会再把这个委任再委委托出来嘛？就是我们传呃，一般工程的术语叫做丙方。所以，他其实1 9 6五零的一开始，我们会把这些名词定义跟原则都规范出来，丙方到底要做些什么？那这些委任方他必须要提供什么样的资讯给受委任方啊？这些他在1960之一的部分会把这些原则通统都定义清楚之后，在之二的部分就会把他所有应该要做的事情，他的交付交付是什么呢？我们资讯怎么交给？我们的业主，我们透过什么样的方式交付？嗯一般来说，我们会透过 CDE， 也就是 Common Data Environment， 就是一个共用、共用的一个资讯环境来做资料的交换，因为我们会有很多很多的厂商、很多很多的客户会同时使用一个网络上的一个平台来做资讯交换。所以，之一、之二是定义原则以及建立管理模式。那之三呢，就是如果说这个建筑物它有使用到维运的一个设施，那我们会定义如何让客户可以使用一个维运的资讯交换。那植物的话，则是定义它资讯安全的部分，因为现在资讯安全非常的重要，嗯、所以我们整个一九六零，也就是回到我刚刚所说的就是我们的全生生全生命周期，从这个建筑一开始到它营运管理，以及我们考虑到了一个资讯安全的一个一个一个作业模式以及流程
0: ，嗯。其实这整个我们讲说一九六五零，它并没有讲说，就并没有讲说模型要做成三 D 嘛，对不对？对，
1: 其实它从呃条文里面从头到尾都没有说到三 D， 它其实讲的都是 information
0: 。对，它讲的是资讯管理。因为像我们比方说，营造厂在做管理，或是我们顾问公司在做设计，其实我们讲的都是资讯管理。所以其实如果我只会用传统的 AutoCAD， 我只会做二 D 绘图，但是我有一套很完整的资讯管理的。方式的话，也是可以用 ISO 19650做认证嘛，对不对？理论上是这样
1: 。理论上来说，如果你能够把你用 AutoCAD 里面的资讯都能够清楚的做一个管理，那我想它也可以取得一个 ISO 19650的认证，没有错。啊、只是因为其实 Jason 应该也知道，因为 CAD 它里面是不含资讯的。嗯。你图面上的一百，其实不代表真正的 100， 我们的长宽高也没有办法在一张2 D 的平面图里面、嗯、同时表示。一百乘一百的住，又同时表示百分之多多少的一个比例等等，所以其实 information 的部分，我们我想不是只靠一套软体都能够去完全解决这样的一个一个讯息的
0: 。对，那有这么多软体嘛，嗯、对不对？就像你讲的、呃，就是除了 a u t o k a d 之外，可能也不够用，嗯、可能在 Word、e、Excel 的这些全部加起来啊，其实这需要好几套软体。变得是说，这么多套软体，他们可能档案格式都不一样了，所以才需要一个 CDE， 需要一个。其实在我理解起来比较像，就是一个云端系统，可以把这些档案存在这里面，然后方便大家取用，那个权限和责任可以比较好一样比较好去做管理嘛，对不对？
1: 对，其实它就是必须要考虑资讯的安全性，考虑到权限以及我们取用的一个责任，以及智慧财产,产权,权等等，嗯、每个使用者都能够轻易的做使用，然后并且呃受到我们的资讯安全的管理，所以它其实只要符合以上的这些条件，它就可以称为 CDE
0: 。嗯嗯，没有并
1: 没有一定说哦某某的平台某某的。软体才能够用，只要你能够达到条件，它其实就是可以成为一个 CDE 的环境。对
0: ，所以说其实有很多公司也有在做嘛，嗯、比方说可能公司自家云端或者是跟外面买云端，其实也都可以。
1: 对，可以的
0: 。对啊，那重点是 CDE 这个范围其实也没有也蛮广的啦。嗯、对，那当然啦，就是我们行之有年这样做下来，就是有几套软体会比较常用嘛。像我们 SGS Vercon 的话，会当然就是 a u t o d e x 相关的系列产品会比较常用啦。什么 Revit 跟 AutoCAD 这几套，当然还有其他几套啦。那以 Oday 理解，你觉得 b i a n 有哪些软体可以应用呢
1: ？就一般来说，其实大家都会使用 AutoCAD，、嗯、<哼>以及刚刚我们一直提到的，比如说可能会是 Revit， 的 a u t o d e s,、嗯、<哼> <S k 系列的。嗯、<哼>当然，我们还会用，比如说像 Navisworks 来做整合。嗯、<哼>我们可能会说管线碰撞，机电管线跟建筑物。梁柱有没有碰撞？我们通常会使用 l i p s Work。<S 嗯、<哼> <S 再来就是可能我们大家很常听到的 C D m a s h 我们会把一些呃有一些特殊形状的，我们透过 C D m a s h 来建模，然后再透过一些档案转换格式，那我们。把它转换到 Ripon 里面去做一个呈现。那再有可能会是像是我不不属于 AutoDesk 系列，可能会是 TakeUp。嗯、TakeUp 我们会做刚构的一些卷模以及它的一些图面产出，或者是用 Civil 3D， 那可能是比较偏大地的。我们会用一些做一些呃道路桥梁的一些建建制，或者是或者是一些地下管线啊。再可能会有一些点云相关的嘛，那可能会是用 AutoDesk 系列叫做 Recap。那可以去导入我们的点云档案，处理一些点云的杂质，然后会分化区域等等。那再来会把这些点云汇入到我们的 Revit 里面来去做模型以及点云的比对或者是建模等等。那大概我们最最常使用的软体大概就是这些。那当然后面还有十几套互补，会嗯有可能会是像是 Inscape，Inscape ins 会是我们做一个虚拟 VR 的一个呈现。对，那还有，如果是用用用在帷幕造型的话，我们通常会使用 Rhino。啊 ，Rhino 的话就是要搭配可能 g r a c e h a r p e r 然后的一些外挂，像是 Ladybug 或者是 Honeybee 等等的一个外挂层来输入。另外，我们可能还会用 Dynamo 来做一些自动。或半自动化的一些资讯输入，或者是做资讯检查等等
0: 。嗯，对，有这么多的软体可以使用起来，那其实要全部都会，其实以一个小部小公司来说是不太可能啦，还是需要很多的人不同的合作才有可能做出这些东西。对，就是 Oday 介绍了这么多软体嘛，那其实就是每一套软体背后都是需要靠人去不断的维护、不断的操作，还有不断的练习，才能够累积到有一定的专业。才能够变输出变成是一个业主想要的成果。那这些人力全部加起来，其实这样子算一算，我们部门里面还真的是人才济济哦，有很多不一样的人。如果对这些软体有兴趣的话，那欢迎找我们的业务小姐。<笑><笑><笑>对对对，
1: 要要要骂工伤一下这样。对
0: 对，好。那最后我想问欧 d a 一个问题，就算比较个人的问题啊，<人>做对对对，做病这么久有没有什么心得？你自己觉得？嗯
1: ，其实一开始做 B 案的话，就是像刚刚有提到。其实大家接受度不太高，对，因为像我以前也是用 AutoCAD 来画图嘛
0: ，对，就二 D 图嘛，然后要建要做成三 D， 那大家做成三 D 模，顶多就是评选会的时候动画放一放，觉得很帅，这样子拿来招标用的。
1: 对，套一句我以前的公司长官讲的话，就是别人有动画就是很热闹嘛，大家看评审的开心，然后我们拿案子的时候就会得标
0: 。对，这个当当当于行销工具，其实有点可惜啊，它的功能蛮多的
1: 。对，然后我想到目前为止的话，其实。其实刚刚 Jason 也有讲，其实大家接受度越来越高，所以我们从施工，我们从施工开始，可以真正帮助营营造厂来解决一些现场的问题。嗯，然后再来我们往前推到设计阶段，可以帮一些设计师啊、建筑师、呃、技师等等，那、啊、协助他们更快的解决一些设计上的冲突，帮业主能够更快的下一些决定。嗯，那现在遇到最大的问题，我想还是。推广到前面设计阶段，我们能不能利用 B I 来真正的来做设计，嗯，而不是说，哎、欸，我们先用其他的软体先，或者说用草。草稿先画完之后，才用 B N 模型来做一个视觉上的一个展示，而是我们真正能够利用到里面的一个计算，我们法规计算，或者是说一些各种参数的输入，我们能够快速给他十个方案，十个设计方案，帮助客户去尽快选择，他到底是要考虑工期、考虑成本，还是考虑日照，或者说他能不能看用计算出最好的一个面对什么环境的一个座向。我想我们的未来的期望是能够推广到前。面让这些客户以及使用者用这样的一个技术来替他们解决一些问题
0: 。对，那希望能够往前推啦，嗯、这个需要时间啦
1: 对。在往前推的同时，当然还有讲就是往后嘛，因为毕竟是全生命周期，<对>所以其实我们现在最多的应用层面都是在中间。嗯哼，前面跟后面都是我们一个很大一个市场要等待我们去开拓的
0: 。嗯，没有关系，咱们就筚路蓝缕的，筚<笑>路蓝缕，筚<笑>路蓝旅。<笑><笑>怎么开拓？
1: 就时成语，这对<笑>
0: 对对对，咱们就毕男女的开发这个市场
1: 工商服务时间，嗨，大家好，我是 SGS 的业务，我是米娜，希望能透过一系列的节目分享与访谈，让大家对于 B 案有更多的认识。如果有 B 案的相关需求。要购买软体，要专导入、专外包，找 B I 顾问，要做 ISO 1960认证等等，欢迎随时找我联系哦。以下资讯栏有我的联络方式，还有问卷链接，也想请您花一两分钟给我们一些宝贵的意见，我们会从问卷中抽出三位获得我们的精美 U S B。S G S 的 Mina 是您的 B I 好伙伴，欢迎找我哟。
0: 那我们回到前面的问题，就是我们 SGS Vercon 哎，这个部门怎么来的 ？SGS 不是一个什么食品验证公司吗？不是什么安全食安认证、SGS 认证，不是做这种工作的吗？怎么会想要来做病，想要来做数位建模呢？
1: 啊、呃，其实没有错 j a s o 讲没有错。呃，其实我们一开始部门成立是在二零一二年，嗯哼，呃，当时其实是其实就有 B 案这个小组了。嗯，呃，当时我们做的比较偏向是绿能分析，那、啊、些风环境啊，日照、日照等等的一些环境模拟。然、啊、后，但是就是 G S， 其实，在台湾的民众的心中，其实是因为之前的一个十安风暴的影响嘛，所以。大家对于 HJ 的认识都是在做食品的材料的一个验证，但是其实我们在台湾所有的材料的一个检验都有呃相关的一个检测的一个。的一个部门，像我们有食品，我们有食品实验室，有杂货实验室，有工程材料检验实验室，以及呃非破坏性检验呃实验室等等。我们在各行各业的一个材料以及半成品里面都有相关的一个检验的一个部门。在建筑物相关，就是有材料以及房屋检验等
0: 等
1: 。<S 嗯、<S 那 s g s 为什么想要投入 BI 咨讯模型的这样的一个？产业呢？那原因是因为其实我们一直以来都是以查验、验证以及顾问、顾问类的一个服务来服务，嗯、呃，我们的全球的客户。嗯、也就是说，我们是希望能够替客户提供一个叫做一站式的服务，也就是 Total Solution， 就是它不不管是做查证、验证，或者说是呃资讯模型的一个。查验或者是顾问的一个服务，我们都能够帮客户做一个一站式的服务。因此，我们就在2012年的时候成立这个部门。那也在2019年的时候，跟我们香港的一个顾问公司做合做合并，让我们能够在台湾这边做一个。b i y n d Center 去服务我们全球有 b i y n 相关的一个客户
0: 。当然，我们现在录节目的时间是二零二二年的五月左右，我们目前部门人数也已经快五六十人了，没有错。有错那希望说今年好像有希望能够破百，是不是？希望的。<笑>对对对，因为其实就是 b i y n d 这个市场啊，嗯、就是蛮需要很多人来做很多的协调啦。嗯、那希望有更多的人力能够投入到我们这个部门里面。对，對也顺
1: 便工商一下。对
0: ，没有错、啊。<笑>因为其实这一个部分业务有快速的成长起来了，特别是像我们公共工程里面的契约，都会另外附上一份契约，也就是跟病相关的契约，把它当成一个附件放在这个契约内容里面，变成这个市场是不断的正在成长的。所以希望未来就是我们有更多的人可以投入 BIN 这个市场。
1: 对，欢迎大家加入。
0: <笑>就是，其实我觉得就是。嗯避免社会资源的损耗这件事情，这个是一个很重要的一个需求。那我们也是透过病的方式来解决这些问题，这些是一个理想目标在这里。能够能不能做到？那其实那需要很多的人力，很多的专业才能够做到了。也不要讲太远，我们就先回来讲讲我们自己好了。就 SGS Vercon， 我们现在有在做哪些案子呢？可不可以请欧德介绍一下
1: ？好，其实问我们什么样的类型的案子，基本上我们部门都有承揽。那以台湾来说的话，像是我们的捷运。嗯，或者是我们的公仔，因为现在像刚刚 Jason 有提到了，很多的公部门它有对于彼岸这边有一些契约上的一些需求以及要求，嗯、<哼>啊，所以有很多很多是属于公仔的部分。再来，当然还有学校、医院、嗯、<哼>以及大型的一些开发案，就是商办啦、啊。饭店等等的一些开发案，这、嗯、在台湾的话，我们这样的类型的案件是蛮多的。那另外一个部分是海外的部分，因为毕竟 S G S 是一个全球的一个企业嘛，嗯、<哼>所以我们在香港以及马来西亚或者是日本这边也有一些相对应的专案。那香港的专案的话，它的类型又更多，可能会有港湾、机场，嗯、呃，或者是地地铁，嗯哼，啊，以及学校、体育场。等等，呃，所以我们专案的类型是非常非常的多，也非常非常的广，那地区也不受限于台湾
0: 。对，没有错。当然，这也有需要一些语言的能力啦。不过说实在的，那些大家做图为什么会来念图目？就是英文不好才来念图目。真的吗？你不在
1: 环游世界？
0: <笑><笑>我们是另外一个话题。<笑>对对对。但是咱们就是英文不好，跑来念土木嘛，<笑>对不？对？结果发现还是逃不过英文这个魔掌。对，
1: 因为其实英文算是一个基本上的一个沟通的语言呐
0: 、啊。而且说实在啦，你只要案子同样的事情，花同样的工时，只要跟英文有点关系，那个利润都可以翻一两三倍，没有问题啊。<笑><笑>对啊，所以其实能够做到国外的案子，其实对自己成长是蛮有帮助的啦。如果大家对这个领域有点好奇、有点兴趣的话，可以欢迎加入我们 SGS Workcom。那最后来讲讲啊，就是说 ，Oday 认为说什么样的人适合做病这件事情呢
1: 、啊？我想第一个就是要对于资讯或者说建筑产业要有一些热情，嗯，对，就是像 Jason 这边，还有我这边，我想可以讲一下，其实我在建筑的这个产业也。从毕业之后就来到建筑产业，一直都没有离开过
0: 。辛苦你了。对，没
1: 错。<笑>当然，可能博学老的资深的工程师，他们一开始可能很难接受用一些新的思维或者一些新的技术。但是我们其实就是希望能够透过像这样的一个技术，也就是元宇宙的概念，能够让我们的工程不要像是以前的那个做法，因为毕竟现在缺工又缺料，时代又一直在进步，<对>所以我们必须要用一些新的方式来尽量节省我们的工。嗯，我们的呃施工的时程以及损耗，因为现在有太多太多的一个 E E S G 的要求嘛，嗯、我们我们在一个减碳的一个议题上面，也必须要使用 B N 的一个技术来去做帮营造厂或者一些厂商来做一些减碳的一个一个计算。那当然 S S 也希望最后能够帮他取得一个相关的证书，让他们达到 E S G 的一个分数
0: 。嗯，没有错。就是我们碳足迹认证这个这一块，也是一个社会上很需要的一件事情啊，能够为社会多创造出价值，能够避免浪费，那其实这都是对社会有价值的事情呢、啊。对，好，那这那今天非常谢谢 Oday 简单的介绍了一下跟 B I N 相关的话题，那我们简单介绍了 B I N 三个字分别代表什么，还有它可能有的商业模式以及应用场景，还有在介绍我们 S G S Vercon 大概是在做哪些事情。那希望透过今天的介绍，大大家对于 B I N 有更多的一点认识。好，那我们的节目差不多到此告一段落了。谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜
1: ，拜拜。先不要急着关掉哦，请再给我一点点时间。那大家好，我这边是 SGS 的 Hime。那相信大家在听完我们 BIM 团队伙伴们的介绍，对于我们 BIM 这个领域应该有更多的理解。那假设说你对于这个具有创新、具有发展性的领域有兴趣，却不知道怎么开始的听众们，那我在这边要跟你们分享一个好消息，就是我们这边 SGS Vercom 正在招募 BIM 工程师以及实习生的职缺。那不论你是刚毕业，或者是你是想要转职的朋友们，只要你对于我们 B I M 的工作是具有热忱的，都非常欢迎来投递我们这边的履历。那我们 B I M 团队呢，是一个活泼而且注重沟通及创新的团队，那就欢迎跟我们互相约时间，然后交流你们的想法哦。在资讯栏底下都有放我们人才招募相关的一些链接跟资料，那就欢迎大家加入我们 B I M 的大家庭喽。